0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é André Rezende do podcast Canal Corretor, mais uma vez. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, onde a gente fala muito aqui de seguros pessoais, seguro de vida, seguro em vida, e especialmente nessa trilha, como vocês já estão acompanhando. Estamos aqui nesse mercado maravilhoso de investimentos, onde a gente traz aqui pessoas de escritórios, de corretoras de investimento, para trazer um olhar diferente do que estamos acostumados. Eu já comentei em alguns episódios, Fiquei bastante maravilhado, nos últimos tempos tenho visitado essas empresas, tô vendo o um modelo de negócio, é, são empresas que estão fazendo parte de um crescimento importante no nosso segmento e não daria para não convidá-los e trazer aqui para nossa mesa, para o nosso bate-papo, daquela forma sempre leve, descontraída, porém, com muito conteúdo. E hoje eu tô com um amigo, hoje eu vou falar que amigo, cara, porque a gente <risos> já se encontrou talvez uns dois <risos> ou três eventos, é né? Verdade. Cara, um cara incrível, eu falei isso para ele já... Nossa, mas eu vou falar agora aqui para poder perpetuar no podcast, é um cara que, antes até de falar o nome dele, eu vou, eu vou, isso aqui é o mais importante, ah, essa, esse sentimento que eu tive por ele, porque desde quando a gente se conectou, foi um cara que me tratou super bem, me tratou com carinho, uma simpatia, um cara que sempre tá com um sorriso no rosto, é né e, e toda vez que fala, ah, você conhece o Daniel Aveiro, o povo ali já que é, <risos> é unânime assim, né um cara querido, né? bem quisto por todos, Daniel Aveiro, Head de Proteção Patrimonial da Alta Vista Investimentos. E de novo, hein, sentou aqui, já é amigo. Então, é Dani, isso. cara, obrigado por você vir aqui, aceitar o nosso convite, parar esse tempinho. Eu, parece até muito repetitivo quando eu falo isso, mas é de coração. Eu honro demais, porque a gente sabe que o tempo é precioso. Verdade. E parar né, esses 30, 40 minutos para bater papo, eu fico de fato honrado. Obrigado.
1: Você está bem? Como é que estão as coisas? Fala, Rezende. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado pelas tuas palavras, pela generosidade. Penso que a gente passa pela vida das pessoas primeiro para servir e depois para ser servido. E carrego isso para o meu dia a dia, para a minha rotina. Se eu puder deixar uma lembrança boa nas pessoas, que bom. É, enfim, espero que a gente tenha... Bons minutos aqui de conversa, de bate-papo, seja de questões pessoais, profissionais. Sou um apaixonado pelo tema seguro de vida individual. Espero poder contribuir aí para os teus espectadores, para aqueles que nos vão nos assistir. Enfim, obrigado Com pelo convite. Vai. Obrigado. me dá alta vista, inclusive, aqui. Obrigado. obrigado pelo convite. Imagina, tenho certeza que vai vai mandar bem demais aí. Valeu. E, Daniel, primeiro, diga quem é o Dani... Sem dizer o que você faz. Bom, Daniel Aveiro, 41 anos, casado, aquariano, pai do Bento, de 4 anos de idade. Também sou pai de três pets, é. a Cleo Pires, o Boris Casói. É verdade os nomes, o cara? o Tim Maia, sim, é verdade. Que massa. Uma vira-latinha, a Cleo Pires, um é. Schnauzer, o Boris Cazói e um Lulu da Pomerânia, o Tim Maia. É, sou fã da minha história tenho muito orgulho de tudo que eu construí, perdi, me reinventei para poder chegar onde estamos hoje. Enfim, é, o mercado de seguros de vida para mim foi um acaso, apesar de já ter atuado no mercado financeiro no passado e como eu disse no início, espero poder contribuir aqui e que traga informações relevantes para o nosso público. Você entrou no mercado de seguros quando? Em 2014. 2014.
0: Nove tá. anos.
1: Tem nove anos, mas antes disso você trabalhou já com investimento, é isso? Trabalhei em bancos comerciais, é. bancos de varejo, é, nada atrelado diretamente a investimentos ou público alta renda, é, começando ali como gerente de prospecção, né, o Hunter, é. depois assumindo cargos como gerente de conta pessoa física, gerente PJ, até que eu recebi um convite para migrar completamente de mercado, fui atuar com um planejamento tributário, uma área onde eu não tenho formação no direito, mas com essa capacidade de se reinventar, de absorver é. informação, fui, tive algum sucesso, e por conta desse sucesso, o meu nome foi parar dentro de um anuário daquela companhia, é, e um gestor de uma companhia americana de seguros, numa visita para ofertar a estrutura de proteção para o presidente da companhia, o presidente se atrasou e deu tempo para que ele abrisse o anuário que estava em cima da mesa. Nossa. E nesse anuário tinha ali a minha foto, ganhando uma Mercedes SLK 250 oh, no que ano imagem, anterior. Que top, hein? Tem que ser falado, que as nossas top, vitórias também, além que falar, de tem que falar. lamber as nossas feridas. <risos> tem que falar. E esse cara, Douglas Mainichi, a quem eu rendo aqui as minhas homenagens e meu muito obrigado por tudo que me ensinou ao longo dessa trajetória quando estivemos juntos, foi muito perspicaz em, bom, se eu tenho aqui um profissional sendo premiado, remunerado, dentro de um anuário de uma companhia, por planejamento tributário, daqui para ele trabalhar com algo que é estruturas também que, que preservam vidas, famílias, e tem talvez uma visão diferente do que ele acompanhou até aqui, é um pulo. Ele me convidou para um bate-papo, para uma conversa, Acabei me apaixonando pela área de seguro de vida individual e fiz essa transição em 2014. Fiquei ali algum tempo, até perceber que eu era refém de uma única marca, de uma única bandeira, de um único método. E foi quando eu recebi um convite do Mundo XP para conhecer alguns escritórios, algumas estruturas que ainda pensavam em introduzir o tema seguro de vida na plataforma. Nem tinha ainda então, né? Era muito incipiente. O tá. não tinha era muito pesado. Tá. Era muito incipiente. Tá bom. Mas de tudo o que me chamou mais a atenção foi a ligação do Rogério Tomé, co-CEO da Alta Vista Investimentos. E num bate-papo com ele, isso em 2017, eu descobri que desde 2012 ele fazia isso na força do braço dele. Eu digo que ele literalmente abriu a Amazônia com faquinha de rocambole. <risos> e ele, depois de ter criado ali uma estrutura bastante interessante, precisava de alguém para passar o bastão, para poder voltar a gestão dele para o business de assessoria. E foi quando eu entrei nesse mercado. E o que me chamou mais a atenção foi a possibilidade de você verdadeiramente atuar como um concierge do seu cliente. Fazendo ali um exercício de curadoria entre as companhias de seguro, as ferramentas que elas disponibilizavam e poder levar a algo sem o viés da marca ou da bandeira, mas sim do perfil do cliente. Cara, que legal. E quando, quando você me conta essa história,
0: para você, como é que é essa questão de... Porque hoje o corretor... Você está habilitado como corretor desde quando? Desde 2014. Desde 2014, né? Quando você se habilitou, você já foi direto para o Vida, né? Correto. Já 100%, 100, 100 vida individual. 100% individual. Tá, tá bom. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, Dani, porque é uma, é uma dor que eu percebo muito no nosso mercado. Até uma dúvida, na verdade, né? De e, não é que tem certo ou errado, mas eu queria muito a tua visão, a tua opinião claro. sobre isso. Até antes de entrar no teu... Na tua grande fortaleza, porque a gente já se conhece, eu sei qual é uhum. a tua especialidade, eu quero saber muito disso, tá? Mas assim, a, a, aquele, a, aquele profissional que quer vender tudo pra todo mundo, uhum. sabe? É, é uma boa estratégia ou você já com essa bagagem, esse repertório que você tem, você daria uma outra dica de se
1: especializar de fato num segmento, num uhum. nicho, pra poder seguir carreira? Posso falar especificamente do nosso mercado, do tá. seguro de vida individual. Ninguém vende tudo pra todo mundo o tempo todo. Penso que você, de fato, tem que se tornar especialista em alguma dor. Eu gosto muito do exemplo do clínico geral versus um neurocirurgião. Então, no nosso mercado, trazendo aqui uma analogia, o clínico geral, aquele que quer vender tudo para todo mundo, ele faz ali uma entrevista com o cliente e ele descobre diversos tipos de dores. Desde uma veia prestes a estourar na cabeça, até uma unha encravada. E quando você leva todos esses problemas para o cliente de uma única vez, é muito provável que ele queira começar primeiro pela unha encravada e não necessariamente por aquilo que vai trazer mais problema para ele, para a família, que é uma veia prestes a estourar na cabeça. Então, no modelo da alta vista, nós hoje nos tornamos especialistas em cuidar da sucessão patrimonial fazendo com que essa estrutura de seguro de vida seja uma parte de um todo, obviamente é, nos beneficiando do fato desse cliente chegar até nós primeiro pela assessoria dos investimentos, levando para esse cliente um conceito de one-stop-shop, nós aqui vamos cuidar de diversas demandas que você tenha na sua estrutura patrimonial ou, ou, patri ou familiar ou empresarial, desde investimentos, crédito, uh, estruturas internacionais e passando pela parte da proteção patrimonial, cuidando dos custos que um evento sucessório vai entregar para a família. Nós verdadeiramente temos como missão tirar os nossos clientes do efeito manada, que geração após geração, família após família, transmite-se menos patrimônio, por conta desses custos sucessórios. E a gente aprendeu, em se tornando especialista, a colocar mais foco na palavra proteger os custos do que evitar os custos. Nós saímos do malabarismo jurídico, contábil, tributário, e vamos para algo mais racional, utilizando o próprio estoque que o cliente possui que são os seus investimentos como uma mola propulsora para est... ter como estratégia a criação de uma ferramenta que protege as despesas da sucessão. Então ser especialista foi o que mudou a gente de patamar Legal. dentro do nosso mercado dentro da nossa estrutura e dentro também daquilo que a gente pode verdadeiramente somar a família do cliente ao seu negócio e por aí vai. Perfeito,
0: eu vou aproveitar esse gancho então que você se tornar um especialista. Eu sei que você sempre está ali entre os top 3 né, Verdade. de referência aqui. Inclusive, pô, tem troca de boas práticas, né? Inclusive tem com mesmo. outros escritórios. Parabéns por isso, porque é muito legal quando a gente percebe que tem pessoas assim, né? E a gente vai vendo grandes personalidades do mercado quando conhece muito e tem essa generosidade quer compartilhar, quer dividir esse conhecimento para poder o negócio somar cada vez mais. Valeu. Pensando nisso. Tua especialidade, sucessão patrimonial. Correto. Adoraria que você trouxesse isso pra gente hoje aqui, uhum. Dani. Primeiro, assim, um beabá, tá? Tá bom. O que é uma sucessão patrimonial? Quais são os pontos que você olha na hora de, de falar com o com, com um cliente ali, com o um prospecto? Uhum. Quais os cuidados importantes que a gente precisa ter? As frentes que a gente traz pra uma conversa né, com, com uhum. essa pessoa, o que você puder compartilhar claro. eu vou adorar até para nossa audiência que eu sei que é uma, é uma necessidade cara a galera claro. quer saber muito disso e é pouco explorado no nosso mercado
1: Sim. até para alinhar expectativas e antes de tudo, nada disso é ciência de foguete e também é inegável que a pandemia colocou ainda mais luz em cima dessa questão é, somos em 19 mil clientes aproximadamente na, na alta vista e inevitavelmente temos que lidar com ausências. E a gente percebe que no momento da ausência, além obviamente da dor, da dor emocional, da dor da perda, a família tem que lidar com o processo acessório, tem que lidar com os custos de inventário. E esses custos, nisso que eu chamo de efeito manada, geração após geração, família após família diminui o patrimônio a ser transmitido. E veja que interessante, nós não estamos aqui para discutir se 10 é muito, 8 é pouco. Não, nós estamos aqui para entender se foi fazendo concessões desse tipo, deixar dois para trás, que se construiu os 10. Se quando você teve a oportunidade de evitar esse tipo de despesa, proteger esse custo, economizar... Se essas premissas aí são verdadeiras e ainda hoje você o faz, por que no teu legado, na tua história, você vai permitir que esse montante seja diminuído da próxima geração? Por que insistir nesse efeito manada? Será que existe alguma forma de nós protegermos esses gastos? E eu tomo cuidado né, em usar a palavra proteger e não evitar. Porque quando a gente olha para uma estrutura de planejamento patrimonial de maneira mais ampla, nós temos ali a gestão dos ativos, que eventualmente são tratadas pelo assessor de investimentos, pelo gerente do banco, pelo banker. Só que você tem outras caixinhas ali dentro, dentro desse desenho. E uma delas é a gestão de riscos. E a gente diz que o que espelha esse tema é a parte do planejamento patrimonial. E quando a gente fala de planejamento patrimonial, na nossa visão, de novo, sem ciência de foguete, sem verdades absolutas, é que duas caixinhas vão sempre aparecer, sempre. A primeira é a caixinha da organização. E dentro dela eu vou encontrar ferramentas como holding, testamento. E o que nós precisamos entender é que, independentemente da forma que eu me organizo, tendo constituído uma holding, tendo deixado um testamento... O meu CPF ainda está envolvido nessa estrutura? Por óbvio, no testamento está. Mas na holding, eu ainda tenho cotas e eu ainda tenho patrimônio além holding. Investimentos, imóveis que eventualmente não deveriam e não estão lá dentro. Quando de um evento sucessório, o que vai mais trazer dor de cabeça para a família, além da perda emocional, é lidar com os custos. E eu tenho 10, vai custar 2, vai transmitir 8, eu não posso acreditar que isso se normalizou, Tá tudo bem. Eu tenho um dinheiro lá em previdência privada para isso. Não, calma. A gente não pode é, confundir a liquidez que a previdência entrega por não entrar no inventário com dilapidação. A que custo eu construir aquele saldo em previdência privada para que na minha ausência uma grana seja paga pela manhã e na hora do almoço está sendo toda consumida com despesa de sucessão? Será que existe alguma forma de nós alavancarmos patrimônio com a própria carteira de investimentos do cliente, com o fluxo de caixa que ele gera? E foi isso que nós fomos aprendendo a lidar e a dilapidar a lapidar ao longo do tempo para oferecer como ferramenta para o nosso cliente. Então, hoje nós temos condições de entregar uma estratégia simples, que é completamente distinta de simplória. Legal. E o cliente, com o próprio estoque financeiro que ele tem, por assim dizer, utiliza aquilo como matéria-prima para alavancar recurso numa pólice de seguro. Que, no curto prazo, alavanca patrimônio e entrega uma indenização que, inclusive, faz com que a previdência privada seja preservada, a gente chama isso de liberação de riqueza, eu faço com que o saldo da previdência acumulado ao longo do tempo vai e fique para a família, e que um novo recurso fora de inventário, isento de IR, que é a indenização da apólice, seja utilizada pela família para bancar os custos iminentes da sucessão. Agora, se tudo continuar correndo tão bem como correu até aqui, e a gente dá um avanço rápido no tempo, o cliente se beneficia de, a partir de um determinado momento, não fazer novas contribuições nessa estrutura, ele comprou a sucessão dele, de maneira vitalícia ou num evento adverso, lá no futuro, tendo necessidades com questões de saúde, de bem-estar, de conforto. E ali, naquele momento, na finitude da vida, percebendo que talvez a doação agora valha, que o faça. E que você tenha uma injeção de capital em vida que esse tipo de estrutura, que esse tipo de apólice vai te entregar. Reitero, sem reinvenção da rota, sem ciência de foguete, olhando de maneira simples algo que o mercado tende a criar fantasias, a criar extremas dificuldades para sair da linha do vamos proteger para a linha do vamos evitar. E na linha dos vamos evitar, que você tem ali questões de estruturas ou teses jurídicas, contábeis ou tributárias. Muito provavelmente, os honorários são colocados à frente da necessidade do cliente. E você tem ainda aquele CPF necessitando de uma proteção patrimonial, de uma estrutura que banque a liquidez para sucessão. É isso que a gente tem feito. Cara, que exatamente. legal. Assim.
0: E, e assim, quando você... Vou te fazer uma pergunta... Que, que vem bastante, inclusive, na, nas minhas redes sociais, né? Você comentou aí sobre holding,
1: uhum. sobre
0: testamento. Correto. Holding. Às vezes chega para mim assim, não, mas cara, eu só tenho holding, então ela diz que não precisa de seguro de vida. Como é que, como é que contorna uma, uma conversa dessa? Porque você, tava, você trouxe dois pilares importantes, vê se eu peguei aqui a ideia, uhum. tá? O primeiro pilar, organização, e outro pilar, custo. Correto. Tá certo? Aí com base nisso,
1: quando vem uma, uma, uma objeção eu tenho uma holding, não preciso de seguro de vida. Correto. Como é que você... É, acho que o ponto é bom, Rezende, é. e a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é não confrontar o cliente. Tá. Eu acho que você precisa entender o que o está levando a constituir uma holding. Veja, eu tenho ali um pool de imóveis. Esses imóveis geram renda de aluguel tô pagando 27,5% de IR nesses recursos, mais, eventualmente, alguma renda que eu tenha dentro da minha própria carreira profissional. Cara, ter a holding do ponto de vista eficiência tributária faz todo sentido. Agora, se o que eu tenho é, ou são bens de família, um imóvel próprio, algo que eu... É, enfim, penso em doar no futuro ou deixar para filhos. Não gero renda. É. Para que, que eu vou, numa estrutura de holding, remunerar esses bolsos chamado Estado, Prefeitura, Advogado e Contador e ainda continuar com o passivo do ITCMD, dos custos da sucessão? Porque quando você faz uma holding sem ela se encaixar no teu perfil, você está gastando ali o ITCMD com o D ali de doações nas cotas da holding, se for o caso. Está pagando o ITBI para transmitir um imóvel da pessoa física para a pessoa jurídica. Você está pagando mão de obra de advogado, está pagando mão de obra de contador e você ainda é o acionista dessa holding. Então, tudo você gastou e ainda a gente precisa estruturar uma estrutura para cobrir os custos dessa sucessão. Quer dizer então que a holding não serve nunca? Pelo contrário, tem mil e um cenários em que a holding serve, só que tem outros mil e um em que ela não funciona, em que ela apenas burocratiza, romantiza algo e na ponta você ainda vai precisar de uma policy que é o que verdadeiramente vai proteger os custos. Então, ao invés de, dependendo da minha condição patrimonial, da minha estrutura de imóveis, da quantidade de empresas que eu sou sócios, dependo de uma holding, ótimo, vamos fazer. Vamos pôr à mesa advogados, contadores, profissionais gabaritados, com, com um, um viés de negócio, de estrutura inteligente para o cliente. Mas saiba que ainda assim a apólice vai ser necessária lá na ponta, porque enquanto tiver um CPF envolvido, haverá custo de sucessão. Você não vai jogar para dentro da holding os seus investimentos. Você não vai jogar para dentro da holding o bem de família, a casa onde você mora. E eventualmente o teu perfil no fim do dia nem verdadeiramente seja o da holding. Agora, tendo ela ou não, seu CPF está ali em algum percentual está, precisamos de uma estrutura de proteção dos custos a gente bate muito nessa tecla, nós não estamos aqui para discutir a parte da organização independentemente da forma que você se organiza no fim do dia há que lidar com custos de sucessão e esses custos eles vão dilapidar o patrimônio a ser transmitido eu tenho 10, vai custar 2, vou transmitir 8, é um bumbo que a gente bate a gente precisa tirar o nosso cliente dessa, dessa ciranda de que geração após geração, família após família, transmite-se menos. E fazemos isso sem levar uma estratégia de custo para ele, mas mais de explorar o próprio estoque que ele tem. Agora, o testamento. Essa é uma ferramenta que eu particularmente sou fã. Entendo que todo e qualquer ser humano, profissional, pai, mãe de família... Há que deixar uma estrutura de testamento. Porque você organiza como aquilo vai ser distribuído, a tua parte, a tua parte disponível, né? Para evitar conflitos, discussões condominiais, pinta a parede de verde, de amarelo, vendo imóvel, alugo. Há que se tomar muito cuidado para não transformar irmãos, cônjuge em sócios, não tome essa decisão pela sua família. É. Muito se tem na, na literatura e em casos que se judicializaram porque famílias eram até um determinado momento e agora viraram sócios. E além de sócios, agora vieram outras pessoas. O marido ou a esposa desse filho ou dessa filha, os netos... Às vezes mais de um relacionamento, termina-se um, começa-se outro, e enfim. Então, é, nós tomamos muito cuidado para não entrar nesse debate, não entrar nessa seara, não é algo que nós entregamos para os nossos clientes, ah. essas soluções jurídicas, contábeis, tributárias, e vamos no, no simples, sem ser simplório. Veja, faça um bom testamento, tenha um ativo de liquidez para enfrentar um momento que por si só já é muito traumático e deixe essa sucessão resolvida com o testamento, com a holding quando couber, não em todos os casos, mas protegendo os custos de tudo, proteger os custos e entregar uma injeção de capital imediata para quem fica, é o mais importante dessa, estra dessa estratégia.
0: Cara, eu adorei. Esse negócio do, 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 da organização e dos custos trouxe uma clareza, cara. Obrigado. E obrigado por você trazer isso, porque é, para mim era bem nebuloso também, porque não é um produto que eu sempre tive essa expertise uhum. né, de vender do jeito que você está falando, aí, que é extremamente... É o que você falou... É simples... Mas ele é sofisticado... cara. É um, é um negócio que você vai ali com... É uma conveniência que você traz para o teu é. cliente... Pô... Um testamento é importante... Uma hold dependendo da situação... Uhum. Cara... Muito legal... E, e, e estruturalmente... Tecnicamente falando... Qual é o produto seguro
1: que você coloca na sucessão patrimonial? No mercado brasileiro... O produto que entrega isso para a gente é o whole life... É o vida inteira... Que... Por característica... É vitalício... E isso é fundamental porque eu não sei a data da minha partida, só sei que um dia ela acontece, então ele ser vitalício é importante. Ele tem um modelo de aportes de contribuição por 10 anos, há outros modelos, a gente opta pelo modelo de 10 anos, ele desde D1 alavanca patrimônio, então eu tenho lá uma pólice de um milhão de reais, fiz o primeiro aporte de 50, 60 mil, em D1 eu estou alavancado nessa quantia de patrimônio. Todas essas estruturas vão sendo, todas essas linhas, né, capital segurado, aporte, resgate, vão sendo corrigidas ao longo do tempo por inflação, IPCA, e sem tratar isso como investimento, fazendo uma divisão bastante séria e profissional disso, mostrar que, no futuro, necessário sendo, eu tenho uma injeção de capital no meu patrimônio, que é a liquidez que o resgate do seguro de vida proporciona. Não é por isso, hum. mas tem isso. Esse é o tipo de estratégia que não cabe para todos os clientes, Obviamente, a gente sabe disso. Muitas das vezes, alguma família sequer tem os 50 mil como reserva de emergência. E ter um pool de clientes como nós temos na Alta Vista, que é o cliente que tomou decisões mais acertadas do que equivocadas ao longo da vida dele. E como reflexo disso, ele teve sucesso patrimonial. E pode usar esse sucesso patrimonial, a parte líquida, os investimentos, para alavancar patrimônio? Realocar 50 da caixinha A para a caixinha B e aqui você ter uma injeção de capital na ausência, penso que faz total sentido. É respeitar o teu público, é respeitar o legado, respeitar a história e apenas e tão somente, de maneira racional, sem dizer que ele vai ficar numa cadeira de rodas ou que seus filhos vão voltar a estudar em escolas públicas ou que a família vai passar de, é, severas dificuldades esse é, esse é um discurso que a gente é, não põe em prática e vai pelo lado racional da coisa, você está alavancando o patrimônio, você já tem esse recurso veja, a gente só pode fazer esse movimento porque primeiro esse 50 representa pouco ou nada do todo que você possui e se nada for feito, na sua ausência, provavelmente esses 50 continuam indo para o bolo do inventário. E agora não. Nesse movimento de A para B, você tem uma alavancagem patrimonial que entrega uma liquidez imediata. Ou, ou você tem no futuro, sendo necessário, uma injeção de capital para cuidar da sua saúde, para cuidar do seu conforto, do seu bem-estar. Ou, ainda, trocar os beneficiários. Já não são mais meus filhos, uhum. agora são meus netos. E eu estou perpetuando o meu legado, pulando gerações. É esse racional que a gente entrega para os clientes da, da Alta Vista, André. Cara, muito legal. E para concluir esse ciclo, uhum. adoraria
0: se você pudesse compartilhar algum case... De sucesso que teve lá, apesar de sucesso, até pesado falar isso, né? Mas algum case que marcou, no qual teve todo esse processo de venda, de sucessão uhum. patrimonial de um cliente e tá? tal, mas alguma história real que aconteceu lá, que de fato aconteceu, o sinistro, okay. a morte, e que isso ajudou. Quem ficou? Tem algum que você lembra aí que, que foi emblemático? para Pra gente concluir essa, essa narrativa nessa
1: linha do tempo. Eu penso que a indenização a família é a cereja do bolo daquilo que a quatro mãos a gente planejou sem que eles, inclusive, muitas das vezes, participassem. Quando uma ausência precoce acontece, por mais que todos imaginem estar organizados, a cabeça trava... É. E você tem muita dificuldade em enxergar um palmo além da tua cara. É, mais do que um caso emblemático, nós podemos falar de todos aqueles que, após a comunicação da ausência, nós fomos os responsáveis por uma transmissão harmoniosa de patrimônio. Eu não quero dar um caso em específico, porque cada um deles conta uma história por trás. Filhos pequenos cônjuge sem geração de renda ou sem conhecimento de como tocar em frente. Então, você, caso a caso que você indeniza, mostrando para quem fica, que apesar de você não ter participado de uma conversa que ocorreu há algum tempo, a quatro mãos a gente estruturou um plano de ação para esse momento, você vê o conforto chegando para quem fica porque não é uma questão de ter patrimônio para a educação dos filhos, para manutenção do padrão de vida, para a realização de sonhos e projetos. Para tudo isso, o patrimônio que foi deixado da conta. O que nós fazemos? A gente entrega a chave que abre o cadeado do inventário, que vai injetar de maneira rápida e certa patrimônio para aquela família que precisa tocar em frente, Rezaí. Animal. Eu tô anotando aqui porque eu
0: adorei a frase que você colocou. Eu tô anotando aqui, ó. Transmissão harmoniosa do benefício, cara. Adorei do essa frase. Tá patrimônio. anotado aqui, viu? Tem que pôr camiseta é aqui. Aí, né? <risos> <risos> ô, ô, Dani. Cara, muito legal e, poxa... É, Tô cheio de perguntas aqui para te fazer, mas a gente vai, vai chegar para o finalzinho aqui do bate-papo. Tá e, cara, eu adoraria que você trouxesse. Eu sempre peço para os convidados aqui uma uhum. frase, um pensamento, alguma coisa que, que faz sentido para tá você, bom. mas que agora você vai compartilhar com uma galera. Claro. Só que tem uma responsabilidade, porque o que você vai falar uhum. vai ser traduzida para o planeta, tá? Se, que é, é que, que é nem a cobertura é do seguro de vida, é âmbito geográfico, <risos> do globo terrestre. Até nos ajeitar. Ajeita aí, vez, vou pedir para você lá para essa tela agora, para essa câmera.
1: E, cara. O espaço é seu. Antes da frase, Vai. no nosso mundo, no mundo de assessoria de investimentos, o nosso cliente é o assessor. É para ele que nós vacinamos todos os dias para que leve o tema para sua carteira de clientes. Então, o recado que eu deixo aqui, a provocação que eu deixo, são para os assessores. No dia que seu telefone tocar e do outro lado da linha não for o seu cliente, e sim alguém da família dele que tipo de notícia que você quer dar que o patrimônio que o seu cliente tem com você juntamente com tudo o resto está bloqueado preso dentro de um inventário ou que vocês a quatro mãos imaginando que esse momento fosse chegar de maneira racional estruturaram um plano de ação e deixaram aqui uma apólice de seguro, uma indenização imediata a ser paga para a família, para reconfortar um momento que, por si só, já é bastante ruim. Cara,
0: assessores de investimento. Pega a visão, hein? Essa mensagem é forte. Gostei. Sim. Bom demais. Obrigado. Me fala suas redes sociais para a galera te acompanhar aí, saber onde você está. Quer falar da Altavista Vista também? Por, por favor.
1: Bom, é... No Instagram, daniel.aveiro, Daniel com dois L's. No LinkedIn, Daniel Aveiro. E, por gentileza, sigam também, nos acompanhem pela Alta Vista. Então, é arroba Alta Vista Investimentos, tanto no Instagram como no LinkedIn. Que aula, meu
0: amigo, obrigado. bom demais, hein? É, que aula obrigado. de sucessão patrimonial. Adorei, Adoro. obrigado mais uma vez pelo tempo, por você entregar tanto. E, cara. Tô muito feliz, estava ansioso para esse bate-papo nosso aqui, aconteceu e vai ser o primeiro de muitos, tenho certeza. Gratidão, meu amigo. Deixo agora obrigado. as suas considerações finais aí para você mandar beijo, um abraço para quem você
1: quiser. Primeiro fica o meu agradecimento a você. Ah, meu amigo, obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado. obrigado pelo convite, é uma honra ter participado. Um agradecimento especial a Mariana Renó, que foi quem intermediou esse nosso bate-papo. É, fazendo isso, inclusive, aí em nome da ASUS, onde ela hoje é, entrega o melhor de si na carreira profissional. Não posso deixar de agradecer a Alta Vista Investimentos, na figura principal do Rogério Tomé, que foi quem, em 2017, é, teve é, esse contato de me trazer do mundo uma única companhia para um mar de soluções a serem entregues para os nossos clientes, é, um agradecimento muito especial aos assessores. Acho que sem eles nada disso no nosso mundo, na nossa bolha, absolutamente nada disso é capaz. Se ele resolver sentar como um burrinho de xereque no meio da rua, nada acontece. E nós precisamos, num exercício educacional levar uma nova visão para eles, desmistificando o quanto a ferramenta seguro de vida foi judiada no mercado brasileiro. Tá? Não posso deixar de falar da minha família. Claro. Também são fundamentais para essa, essa construção de carreira, por essa solidificação de mercado que nós conseguimos nos últimos anos. Enfim. É isso, André. Muito bom, muito bom, eu que cara. que agradeço. E para vocês, ó, hoje eu vou, agora eu vou terminar, porque a gente terminou essa
0: trilha aqui com grandes personalidades. Eu quero mandar um beijo, um abraço especial para todos os assessores de investimento também, porque tive a oportunidade de conhecer vários pessoalmente e eu tenho certeza que todos esses conteúdos que a gente fez vai chegar muito longe, que né? cada vez mais a gente consiga falar de educação financeira, educação securitária, é isso que a gente precisa. né? Fala-se muito no Brasil que a cultura não é comprar seguro, mas eu acredito que tem muito do nosso trabalho, do nosso dever, falar mais, falar de maneira simples, mas com muito poder, com muito entusiasmo, especialmente muita paixão. E para vocês que ficaram até aqui, obrigado, obrigado pelo tempo, esperamos vocês no próximo episódio. Forte abraço, valeu!